0: Trocação com Sérgio Boas. Bora lá, é
1: comigo mesmo. Trocação aqui pela Bandeirantes, 9 de julho de 2022. Produção Michele Silva, mesa de áudio Luiz Matoso Braga. E nas gravações, Central Técnica Vini Barassi. Tá no ar mais um Trocação Pura. Antes da gente falar sobre o UFC deste sábado e repassar os confrontos. Vamos visitar outro esporte hoje, aqui no Trocação. Vamos falar de judô, é, a partir de um dos pioneiros nas conquistas do esporte pelo nosso país. A gente vai ouvir Douglas Vieira, o primeiro brasileiro a chegar em uma final olímpica pelo judô em 1984. Roda!
2: Você se lembra do seu tempo lá de iniciante? Você tinha só quatro anos de idade, mas como é que foi essa conversa com o papai? Como é que foi essa
0: esse seu início no judô? É na realidade, é, meu pai saía para treinar à noite, né? Que ele voltava do banco e saía para treinar. E a gente, eu, eu, meu pai já estava com quatro filhos, né? Assim, e aí eu ficava perturbando que eu queria ir também, né? Então até chegou uma data que ele falou: então vamos embora, né? Quando eu fiz quatro anos, aí eu já fui. E aí eu lembro que eu tinha uma bicicleta, né, e era perto o clube lá de casa. E aí eu pegava essa bicicleta, ia de bicicleta e voltava com a bicicleta, até o um dia que eu caí com essa bicicleta, né, assim, que estava faltando o um paralelepípedo, né, e, a, e o pneu encaixou dentro do, é do buraco e fui para frente. E aí eu fiz o rolamento, né, então já valeu a pena para não ah. machucar essas coisas, né, foi muito legal isso, assim. ah. Essa é minha... Lembrança. A minha lembrança dessa época, assim, né? E os, os irmãos também praticavam? Meu irmão um pouco mais novo que eu, dois anos mais novo, depois ele veio a praticar também, né? Entendi. Então, as minhas irmãs praticaram um pouco mais velhas, assim, elas tinham já uns dez anos, mais ou menos. E, e, você, e você via o teu
2: pai como uma referência no judô... É, o teu pai disputava competições, havia uma cobrança para que vocês virassem, é, de fato, atleta, ou, ou foi aquilo? É, vamos, vamos entrar no judô, por tudo isso que você já disse no início, aí, da disciplina,
0: é, do rolamento, que te é. evitou, te evitou uma, eu um, acho um problema maior. Eu acho que a, a competição em si é uma consequência. né Porque, assim, é, tanto eu como meu irmão, a gente competia. Naturalmente, a gente ia para as competições. assim então é, pelo clube e outras competições, e, e assim, era natural, não era uma coisa forçada que meu pai falava, não, vamos, né, mas o treino, sim, o treino, meu pai falava, tem que ir, se quer fazer judô, então você vai fazer judô, né, ia todos os dias treinar, não faltava, essas coisas assim, e a competição em si é, é, é uma parte onde você vai é, trabalhar ou colocar aquilo que você tá aprendendo dentro do, do, do tatame, né. E, assim, tem gente que gosta de competição, tem gente que não gosta de competição, tem gente que sofre com a competição. Eu gostava, entendeu? Eu gostava de competir. Então, assim, é, eu não ligava a ter que estar tá lá, competir com o outro, ganhando ou perdendo. Eu sempre estava ali, eu gostava bastante. Então, isso vai me dando, foi me dando uma motivação também para continuar. Meu irmão já não gostava de competir judô. E aí ele passou a treinar natação. E aí meu irmão foi com... 15 anos, 13 anos, 13, 14, 15, ele veio para São Paulo, na, no, no clube hebraica, e ele foi recordista sul-americano, ele prestou seletivas para Moscou, essas coisas todas, então é, é uma questão assim, acho que a competição em si é, faz parte de um andamento do que ele quer, né? assim, porque assim, quando você não quer competir, não adianta você forçar, entendeu? Acho que isso aí vai contra e aí assim é pior porque a competição te traz é, lembranças muito boas e lembranças ruins e aí ele se apega a essas lembranças ruins, né? E aí não vai ser bom para ele depois. Entendi. E você? Para pra... mim tudo ótimo, tudo, <risos> tudo é ótimo. Difícil. Gostava. Aprende, muito. aprende também com derrota, né? Normalmente é isso. Sim, com certeza, porque quando quando a gente tem uma derrota, né? Na, na maioria das pessoas, eu pelo menos eu vou lastimar sobre a minha derrota, mas também eu vou aprender sobre a minha derrota. Né? Então, assim, e aí, e hoje eu tenho 25 atletas que eu tomo conta, né? e a gente conversa sobre isso, porque é, quando você tem uma derrota, aparecem as coisas ruins que você poderia ter feito e não fez, aparece o que você poderia ter treinado e não treinou. Então, assim, isso é um bom momento para a gente avaliar e dar né, a, os caminhos para essa pessoa melhorar. Então, acho que isso aí, para mim, foi bastante importante. E hoje é importante para quem está seguindo hoje nessa carreira do judô. Né?
2: E você, você se viu praticando outro esporte
0: em algum momento da sua vida? Eu praticava bastante. Eu, eu jogava futebol, eu fazia natação. Bom jogador? Ó, eu joguei assim, é, em Catanduva, quando eu joguei, vocês devem conhecer o Grêmio Catanduvense. Eu fui reserva do, do, do goleiro três jogos no, no titular, no, no time. No time só Isso. Só que eu não joguei, porque eu tinha 16 para 17 anos, né? E, mas eu sentei no banco de reserva. E tinha um time lá em Catanduva, que era o Grêmio, que era um time da nossa idade, né? E que, esse, assim, a gente ganhou todos os, os campeonatos ali, regionais, essas coisas todas, né? E depois eu joguei no Pindorama Futebol Clube também. Até meus 17, 18 anos, 19 anos, depois. Eu engrenei totalmente na vida do judô, né? E aí vim embora para São Paulo quando eu tinha 20 anos. Era um bom, um bom jogador de futebol? Eu jogava no gol. Sim, era um eu, bom gostava, eu gostava. Eu é? gostava. Jogava, jogava é, tanto no gol de futebol de campo como de, de quadro também. Além do futebol, tinha outro esporte? Parece que tinha, né? É, eu fiz, fiz atletismo também, né? Mas muito pouco. Não cheguei a disputar nenhum campeonato porque a gente tinha a educação física na escola. É, e aí esse professor, ele era muito bom e levava a gente para a pra, pra praça de esportes, né? E lá tinha a, a pista de, de atletismo, tinha arremessos, tinha é, a, a, a saltar a, né, a distância e, e a gente fazia bastante. Eu gostava bastante dos arremessos, né? E, e, e o judô, quando é que você percebeu
2: falando, olha, eu acho que eu, eu levo jeito para esse negócio aqui e, e, e vou viver disso daqui eu vou tentar é, brilhar? desse esporte. Quando com
0: é, quantos anos? Eu, eu tinha 13 para 14 anos. Meu pai chegou para mim e falou assim: realmente, o que que você quer na vida? Que esportes que você quer fazer? Porque você joga bola, você vai lá na, nadar, você vai fazer atletismo, você não sei o que. O que que você quer? Eu falei, pai, eu quero judô. Eu era puxar saco dele, né? Então eu quero judô. Mas você fez com convicção ou porque não era Não, 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 dele? não, eu queria judô mesmo, né? Eu falei, então a gente precisa começar a mudar, porque Catanduva ela estava limitada, não tinha muita gente para treinar. Então, com 14 anos, eu fui treinar em Rio Preto. Então, toda segunda, quartas e sextas, eu treinava em Rio Preto. Como é que você ia para lá? De ônibus, de carona, de, do que desce. Meu pai me deixava lá no trevo, o ônibus passava lá, pegava né, o ônibus, ia para Rio Preto, descia lá, ia treinar na academia, ficava das quatro e meia até as sete e meia, lá na, na academia, depois pegava o ônibus de volta e chegava em casa. E era e assim, não era sacrifício nenhum pra mim, entendeu? Nada. É assim, eu gostava de fazer isso. Então, se assim, você fala para as outras pessoas, você fala, pô, você viaja uma hora e pouco para treinar, depois você volta uma hora e pouco para treinar, né? Fica três treinando. Mais três treinando. E aí, como é que fica, né? E tinha que acordar cedo a escola, no dia ah, seguinte. Ah, mas isso para mim... A, a, a escola para mim não era problema. Eu, eu sempre tive... Boa relação com a escola, por, pelos amigos, pelo aprendizagem. Sim, eu digo pelo cansaço, né? Pela... É assim, mas quando você é jovem, né, cara? Então Ei, isso aí para mim... Fácil. é o, o, Quando você pega em uma hora de ônibus para ir, uma hora de voltar, você tem duas horas para dormir, né? É
2: verdade.
0: <risos> então você... Assim, é me, a questão cara, de... Você tem o copo meio cheio e meio vazio. É, e aí assim, isso para mim foi, foi essencial, porque lá eu conheci o professor Kazuna Gamini, eu treinava com o professor Natal Perini, lá em Rio Preto. E aí eu conheci o professor Nagamini, que ele, que ele tinha acabado de sair da, da, da faculdade de educação física. E ele falou, ah, vamos fazer um trabalho físico, fazer um trabalho, né? E aí eu comecei a fazer também, além do judô, né? Começar a trabalhar, a parte física toda. Então eu tive muito, uh, muito poucas lesões assim, né? Então as minhas lesões eu tive. Lesões de dedo, alguma coisa, mais joelho, as principais lesões que o judoca tem hoje, o ombro, eu nunca tive. Eu, no, nunca parei por causa de lesões grandes. Eu parei por um estiramento de perna, alguma dor na, na articulação do dedo, mas não de lesões. E, e, não, e não tenho cirurgia com relação ao judô, né? Isso que é, é, é bem interessante, porque hoje, às vezes, tem um garoto de 18, 19 anos que já tem três cirurgias. Então...
2: Mas isso é o que, o físico pri privilegiado ou o trabalho
0: de base? É um trabalho, é um trabalho feito, bem feito, um trabalho assim que... Tudo que ele falava, ó, oh, você precisa fazer isso, 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 eu fazia, entendeu? Então assim, é, e treinava, e tinha minhas recuperações também, porque é, o pessoal confunde muito, quanto mais treinar, melhor. Não, quanto mais treinar e ser descansar, é melhor, você tem que recuperar. E, e
2: você teve que abrir mão de muitas coisas, você está falando de 13, 14 anos. É. um adolescente é, de repente tem aquela festinha do amigo aí daqui a pouco a idade aumenta e tem
0: outros desejos isso como é como é que então é que é assim isso? É, eu eu não pensava dessa forma entendeu eu pensava que eu gostava muito do judô então assim é, o meu objetivo era o judô entendeu assim tanto duas coisas que eu, que eu não, não abria a mão era judô estudar Entendeu? Então, assim, não tinha festas, não tinha a bagunça, ah, vamos fazer isso, vamos fazer... Eu tinha meus horários determinados, assim, eu, eu era desse jeito, né? Então, assim, eu, gost, eu gostava de pegar esse ônibus, ir para Rio Preto, e gostava de ficar lá três horas treinando, voltar, entendeu? Chegar em casa, conversar com meu pai, ele pegava meu kimono, estendia meu kimono lá no, no varal, essas coisas todas, entendeu? Então, eu gostava disso, então era, era a minha vida ali que eu... Que, então, não tinha ah, vamos fazer uma bagunça aqui, vamos tomar uma cachaça ali, essas coisas eu não tinha, né? Então, e quando eu entrei na faculdade aqui em São Paulo, eu fiquei dois anos e meio para ir numa festa da faculdade. Nem festa de calor eu fui, né? Então, assim, eu já, eu já tinha essa, essa, esse objetivo de, de chegar em alguma coisa, né? Mesmo escondido, mas já tava aqui dentro, entendeu? Mesmo escondido, demorou para demorou demorou revelar? Revelou para o
2: papai? para Quem foi a primeira pessoa pra, a saber o que tinha aí dentro?
0: Olha, com certeza foi meu pai. Meu pai, meu amigo Kazu, que até hoje a gente. É, ele é meu sem pai. No, no, no Japão a gente tem né, o, o aprendiz e o cara que é o mestre. E o Kazu é o cara que, que eu sigo ele desde essa época. Né, a gente está junto até hoje. Então, assim é uma pessoa que a gente conversa muito, né, e troca as ideias e fala tudo, e, e assim, é... isso foi saindo naturalmente, porque você começa um campeonato, você ganha, você perde, você, né? eu tenho vitórias muito boas e tenho derrotas muito boas também, né, então, é... uma derrota, por exemplo, que eu, que eu tive uma vez, eu estava numa final de um campeonato em, lá na regional, e se por equipe, 5 contra 5 se eu ganhasse, a gente iria pra final em São Paulo, se eu perdesse a gente ficaria lá em Rio Preto mesmo, não saía de lá então assim, e eu tava ganhando mas naquele negócio de querer ganhar, querer ganhar eu falei, olha, o cara mordeu meu dedo, falei pro árbitro, né? o árbitro falou não, não mordeu não, eu falei, ah, larga de ser ladrão ele mordeu meu dedo, porque eu jogava futebol e você gritava assim com, com o árbitro, né aí ele falou, espera um pouquinho aí pô, me desclassificou, a minha equipe perdeu e aí ele falou assim, mas o meu técnico né, veio falar comigo, ah, não pode ser assim judô, não pode ser falar com o arco desse jeito, não sei o quê. Então, essas, essas coisas vão acontecendo e vão te né, fortalecendo na, na, na situação. Então nas derrotas, nas vitórias, sempre tinha uma coisa que me fortalecia, sempre, sempre, nunca, eu fui o primeiro campeão brasileiro lá da região, de judô, eu fui a primeira pessoa a pertencer à seleção é, nacional da região, entendeu? Então, assim, é, é aquele negócio, né? Você vai conquistando a sua cidade, você conquista a sua região, você conquista o seu estado, conquista o país até chegar ao internacional, né? Então, é isso que para mim era, era a, minha, a minha grande motivação. Né?
2: Quanto tempo você ficou lá em Rio Preto e como é que
0: foi a partir dali? Olha, eu, eu meus pais mudaram de Catanduva. Eu, eu já treinava em Rio Preto ia, ia, ia e voltava para Catanduva. Mas meus pais chegou uma hora que eu tinha acho que 17 para 18 anos. Meu pai mudou, né? E aí ele falou assim: ó, eu vou me embora para Curitiba". Eu falei: ah, "Eu não vou embora para Curitiba". Que aí eu estava namorando também, né? Ah, já então tinha. ela já tinha uma namorada, tudo mais. Eu falei: "Não, não vou embora para Curitiba". E aí eu fui para Rio Preto, falei pro meu professor Natal, falei: "Olha". É, meu pai vai embora para Curitiba e eu não vou, quero ficar. Ele falou: ah, tem um quarto aí na academia. Se você quiser morar aí no quarto, falei, é comigo mesmo. Aí pus o colchão lá no quarto, minha escrivania, e comecei a morar lá. Fiquei até os 20 anos lá. Papai ficou chateado? mamãe? Não, minha mãe. Minha mãe, minha mãe... já tinha perdido meu irmão, que meu irmão tinha vindo embora para São Paulo com 13 anos, né? Porque ele, o clube hebraica viu que ele tinha potencial de natação, veio, levou ele para. trouxe ele aqui para São Paulo. E aí, com 18 anos, eu também tive que sair de casa. Então... E minhas outras duas irmãs mais eras já tinham saído de casa também. Tá? O
2: que você passou lá atrás, por exemplo, na questão do patrocínio? Hoje a gente percebe um, patrocinadores fixos, patrocinadores é, que bancam já há muito tempo. Mas na tua época, para um cara chegar finalista olímpico, como você chegou, como é que foi isso? quanto você precisou... Não em termos financeiros, mas como é que era o volume, proporcionalmente a hoje, para você chegar sem... Não, não existia patrocínio na época, né? Não,
0: não. Como é que era? Era o clube, né? O clube participava com isso, né? Então, é, eu tinha trabalho, eu trabalhava também, então minha vida não era só escola e...
2: Só entre aspas, você tinha
0: faculdade, você tinha o treinamento é, e você tinha trabalho. Tinha, eu já tinha dois ou três empregos nessa época. Caramba, e aí... O já seu dia t... tinha quantas horas? Meu dia tinha 24 horas, normal. Caramba! <risos> mas é uma coisa que eu falo hoje os meus atletas, né? Eu falo assim, você quer? Você consegue achar lugar para tudo. Né? O que você
2: fazia? Que... Qual era Ó, a, eu,
0: a minha rotina era... Levantava às 6 horas da manhã, 7 horas estava na faculdade, 11 horas, 11 e meia, acabava a aula, eu, eu, eu fazia a parte física, almoçava, aí tinha a faculdade à tarde, que ela não era... Era, era integral, mas tinha tinha umas aberturas, tinha janelas. tinha janelas, mas eu tinha aula tarde também. E nessas aberturas, eu ia dar aula em, em escolas. E eu, eu entrei no Sesc em 1981, quando eu praticamente cheguei em São Paulo. Né? O Sesc foi um grande parceiro meu, assim, no sentido de dar aula. Né? Eu dei aula no Sesc até 2005. E, e assim eu tinha o Sesc, tinha umas duas escolinhas é, menores, que eu dava aula, tudo. E ganhavam dinheiro também, aí já do Pinheiros, né? E esse, e esse montante todo eu pagava a república, né? Que a gente morava numa república com cinco pessoas e cada um com uma profissão, com uma coisa diferente, né? E, e aí eu fazia tudo esse, todas essas coisas render, né? Mas tudo em função de uma coisa só que eu fazia, é judô. A primeira medalha do judô brasileiro foi em Munique em
2: 72, foi bronze. Chakshi, né? Isso. E a primeira final brasileira no judô, você estava lá. Como é que foi o caminho para chegar a essa medalha lá em Los Angeles? Foram quatro ou cinco lutas antes? Quatro lutas, cinco? Quatro lutas quatro. até a final. Cinco, quatro, quatro lutas. Isso. Você se lembra de cada uma delas? Lembro, lembro. Como é, como é que foi? Conta um pouco para a gente. Dessa... É,
0: eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu falo sempre assim, né? É, a gente tem uma rotina no dia anterior para a competição, né? Então, no, no dia anterior, o Carmona estava voltando com a medalha dele de bronze, né? E eu cheguei e falei, pô, eu... cara, isso aqui vai me, me estimular muito, né? E segurei a medalha dele e falei, eu vou, eu quero ir bem nessa competição. No outro dia a gente levantou muito cedo, né? Porque a pesagem era 70 quilômetros, 60 quilômetros do local.
2: Nossa, é longe, hein? É longe.
0: E aí a gente foi para a pesagem às 6 horas da manhã. Aí eu cheguei na... Na, na entrada do ginásio, assim, né, tinha uma moeda no chão. Aí eu olhei assim, peguei a moeda e falei, essa aqui é a minha moeda da sorte. Né? E isso aqui vai ficar comigo. E aí, assim, e aí eu vi as pessoas lá dentro da pesagem, meus adversários, os caras que foram né, campeões olímpicos, mundiais, é, europeus, tudo, tudo ali misturado. Assim, né? Mas em nenhum momento eu me sentia menos que eles ali dentro, né, assim, isso, isso aí me ajudou bastante nesse sentido. E aí quando eu comecei, fui pra, pra, voltei para a Vila Olímpica, a gente almoçou, tudo que eu, a, a luta ia começar às quatro horas da tarde, né, a primeira luta foi a minha, eu abri o campeonato, né, eu abria os Jogos Olímpicos na minha, no meu peso, foi contra o Espanhol, e foi uma luta difícil, não foi uma luta fácil, né, Fala assim, e aí eu ganhei uma pontuação com ele, a menor pontuação que tinha, né. Aí depois eu fui com o Senegalês, né? e aí foi uma luta mais tranquila. Né? Eu consegui dar dois golpes nele, dois Vazares, o Ipom. E aí foi contra o Italiano, que foi uma luta muito chave. Né? O Faz é um cara que era muito forte, tinha sido primeiro ou segundo colocado no Europeu. E assim, foi uma batalha a luta, né? foi uma batalha. Assim. E aí foi, foi é, difícil a luta. Chegou um momento que eu estava bem enroscado com relação à luta, mas faltava acho que uns 30, 40 segundos. Eu inverti um golpe, né? E consegui dar um, um vazare nele. E aí ele não conseguiu retirar. E aí eu fui para a semifinal contra o islandês, que já na chave dele já, já tinha ganho de todos os caras ali. Inclusive o Vanderval que tinha sido campeão é, olímpico, estava na minha chave e tinha perdido uma antes. Então, e aí eu falei assim, puxa, é. É só a sua chance né, assim, de, de você poder é, conquistar as coisas aqui. Quanto que o mental pesa nessa hora? Bastante, bastante. Para você ter uma ideia, é, eu, eu sabia com quem eu ia fazer, mas não lembro o que eu fazia é, durante os intervalos das lutas. Eu sei que tinha um lugar grande com tatame, vários televisores, televisores assim, e eu ficava ali. Mas eu não lembro se você fala assim, com quem que você falava, o que que você fazia... Né? Eu não lembro disso, eu lembro que eu ficava ali e esperava só me chamar para ir para a luta. Então, meu nível de concentração estava muito alto, né? E, e aí, eu cheguei nessa semifinal. E, e os caras, o cara com 1,95m de altura, eu com 1,73m de altura, e aí, o jeito que eles lutavam facilitava para mim, né? Meu meu estilo de luta, porque eu sempre, sempre lutei com o um cara mais alto, né? E logo de cara, isso aí foi quando eu ganhei a semifinal, essa, essa a, foto aí. E quando eu, e quando eu, eu, eu vi a, 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 a forma dele vir para cima de mim, é, eu jogo logo de cara que a hora que ele pegou, eu já dei um ponto nele. Né? E aí dei mais um, e dei mais são três pontos que eu dei, foi uma luta muito boa. Foi até o final dos cinco minutos, né mas foi uma luta. E aí a hora que ele me deu a vitória, eu já saí sabendo que eu já estava na final, que eu já tinha conquistado alguma coisa. né assim
2: quando, quando Nesse momento, o que, é que,
0: que, que é que passa na cabeça? Nesse momento, eu estou na final olímpica. Então, é, quando eu percebi que eu estava na final olímpica, eu falei, puxa, já cheguei aqui, vou para essa final e vou dar tudo que eu tenho, cara. né Às vezes a gente fala assim, puta, já cheguei, já sou medalhista. E aí você para, né? E aí eu, a, e eu, eu voltei à concentração, e eu voltei à concentração, assim, falei, não, vou ficar, deu uns, uns cinco minutos, eu, eu voltei, e aí também não lembro mais o que, que aconteceu, eu lembro só de começar a luta e de terminar a luta, né, e foi uma luta, hoje, né? a gente vendo essa luta, a gente vê que foi uma luta fera, assim, né, e... Ele não fez um golpe em mim. A única coisa que ele fazia, ele me puxava no chão e queria me segurar no chão. E isso não é golpe. Isso é uma ação só, mas não é golpe. Todos os golpes que teve a iniciativa fui eu. O que, que você achou da arbitragem? Porque foi a arbitragem que decidiu. Isso. É, eu assim, tem dois lados de uma arbitragem. É, você vê a arbitragem né, que é de casa. Como que é de casa? Você está tá nos Estados Unidos. Então, o um americano, eles vão ver de uma forma diferente. Mas isso não é, isso é um estudo que já for, foi feito. E assim, a, as vantagens de quem está lutando em casa dá 30% a mais. Mas não é porque é proposital, mas sim acontece pelo, pelo ambiente da coisa. Atmosfera do Isso. E, e a próxima Olimpíada era onde? Era onde? Na Coreia. Coreia. Né? Na Coreia, eu fiz a final com o Coreano, o estádio estava lotado de coreano tinha um ou dois brasileiros torcendo por mim e os mais lotado de coreano fazendo aquela bagunça aquelas coisas e isso eu acho que dá influência dentro de uma arbitragem ah você fala não não tem não tem influência por mais que o cara queira ser talvez justo com alguma coisa ele, ele tem isso aí então e eu acho que assim se você colocar a luta e ver assim ele teve muita iniciativa no chão mas no chão é uma iniciativa. Agora quem, to quem toma iniciativa da luta sou eu, eu que entro o golpe, eu que faço as coisas. E ele só aproveitava o movimento e fazia a iniciativa dele para segurar. Mas em, em nenhum momento ele me aplicou um, um, um golpe. Ele não conseguiu aplicar um golpe em mim. E a luta durou sete minutos. Não durava, ela a final naquele, naquele momento era os sete minutos. Né? E você vai ver é, que não é também usual da época. Teve os dois primeiros minutos, a gente estava no chão, eu e ele. Só luta de chão, né? E aí, assim, eles deixaram bastante luta no chão. Eles não deixaram a luta em pé, né? Que era a que eu tinha mais vantagem com, com relação a ele. É o sul-coreano, né? É esse aqui, ó. É o Ha. Ali foi o momento da... O momento que a gente estava comemorando. Ele comemorou, aí tinha um cara que gritou para mim lá na arquibancada, né? Um brasileiro que estava aí. Eu virei para ele e fiz assim, né? E o cara... E depois, aí eu já saí para...
2: Mas, de qualquer modo, esse, esse gesto mostra uma vitória para o esporte brasileiro. Porque, sim. a partir daí, o judô, em toda a Olimpíada, trouxe medalha. Sim, sim. Então, isso é simbólico, é, sob o ponto de vista da sua luta particular e a luta pela modalidade, né?
0: Sim, a, 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 foi uma geração ali que, assim... É, o que eu, eu Carmona, Omura e todos os outros que estavam dentro da seleção, é, o que, que nós fizemos aqui? Pessoal, pode acreditar no brasileiro. Pode acreditar no judô brasileiro. Nós estamos dentre, dentre os melhores do, do mundo. Vocês podem acreditar. Não tem problema nenhum. E foi o que aconteceu mesmo. Que depois começaram a vir medalhas de ouro, medalha de prata e todos os Jogos Olímpicos. Você pode, você pode de lá para cá, a gente mantém a tradição de trazer medalhas. Né? Isso eu acho que é uma coisa que, que deu uma força muito grande para o judô nacional. Né?
2: Não foi só a única Olimpíada, porque você, você dirigiu a seleção do Chile, é isso? Em duas Olimpíadas, duas em Atenas Olimpíadas.
0: E, e Sydney.
2: Como é que foi essa experiência?
0: E um chileno, o Gabriel, né, ele me chamou falou, olha, é, eu estou sem treinador aqui, você pode ficar comigo na, na cadeira? Aí eu falei, ah, tudo bem, eu vou, vou falar com os dirigentes, se, eu, se eles falarem tudo bem, tudo bem. Aí ele fala, não, pode ficar, não tem problema. E aí eu fiquei com ele, ele gostou de mim, aí ele me apresentou para o Comitê Olímpico do Chile. Né? E aí ele fazia todo o treinamento dele em São Paulo comigo, a equipe às vezes vinha para treinar comigo, e eu ia lá para o Chile fazer os treinamentos deles também. E principalmente dele, do, do Gabriel, que era o cara que era o expoente lá dentro do, do Chile. E aí eu fiquei cinco anos, seis anos com ele, indo para lá, vindo, indo para a Europa, nos campeonatos. E, e, esse, e esse rapaz, ele, ele tinha né, conquistado algumas coisas, mas assim, quando a gente começou a fazer o trabalho com ele, foi todo um processo que a gente fez, ele conseguiu conquistar duas vezes o campeonato pan-americano em cima do Norato, que foi vice-campeão olímpico também. É, conseguiu ficar em sétimo no mundo, no Mundial, só que na Olimpíada que ele não conseguiu avançar, ele perdeu a... em Sidney ele perdeu na primeira, em Atenas também ele perdeu na primeira luta, mas foi um trabalho bem bacana. Cara. Legal, bacana. E hoje você está num clube aqui em São Paulo? Eu sou do Clube Atlético Paulistano, né? a gente está com uma reformulação da equipe de alto rendimento de judô, é... nós estamos... A gente teve um problema muito grave com relação à pandemia, né? que assim, teve que parar todo mundo, e o clube foi muito exigente com todo mundo, né? Assim, de, de questão de saúde mesmo dos atletas, questão de saúde dos treinadores. Então, assim, eles interromperam até o último momento que eles podiam. Então, a gente foi o último, talvez o último clube, a voltar às competições e a treinar juntos. A gente não, eles não permitiam que a gente fazia isso. E hoje a gente está com uma equipe já mais coesa, uma equipe mais treinada. A semana passada a gente foi, fez o Paulista adulto, né? E a gente conseguiu o terceiro lugar geral. Então, com é uma equipe bem nova, né? eu fiz, você ah, está falando, eu fiz ah, ontem, eu, eu faço uma pesquisa socioesportiva com meus atletas. E a média de idade da minha equipe é de 18 anos e meio. Legal. Então é uma média muito baixa, né? Assim, de... Mas é uma equipe que está ganhando alguns frutos, o Paulistano está tá trabalhando muito com relação a isso, eles querem que tenha uma equipe de alto rendimento bacana lá no clube.
2: Legal, sucesso nesse trabalho. Obrigado. O que, que você mudaria na sua trajetória, só para encerrar?
0: Eu? Nada. Nada, assim. Eu... Tudo que eu fiz eu não me arrependo de nada, tudo que eu fiz foi o que eu queria fazer, né, assim... É, mesmo na minha vida amorosa que aconteceram várias coisas assim mas assim eu não eu não posso falar para você assim eu me arrependo disso eu não me arrependo eu acho que assim foi uma coisa que é, foi tão boa para mim tão boa e continua sendo porque assim aí os caras brincam até comigo né essa medalha não sei o que né porque abrem portas né As, mas ele, o pessoal vê, não é só a medalha, mas vê o que, que você fez, o qual o seu esforço que você teve ali, como que você chegou nessa situação, né você não chega à toa, que nem você falou assim, você não vai chegar, acordar hoje, eu vou, vou para a Olimpíada, né? você tem que estar tá pensando nisso lá atrás, né? e é um processo isso, né? e é isso que eu falo com meus atletas. E, e o processo de, ser, de, 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 de sair de de atleta para treinador, também foi um processo que eu tive lá atrás, né? Eu fiz eu educação física, cabeça. não é só para porque ajudava, né, o judô. Não, porque um dia eu teria uma uma, uma carreira onde trabalhar, o que fazer, como fazer, qual seria o meu sustento, porque a a vida de atleta é muito curta, né? Muito, mas é isso. Eu me arrependo não. Eu acho que Fiz bastante coisa, bastante coisa legal assim.
1: Então tá, foi o Douglas Vieiro Sensei, o primeiro judoca brasileiro A chegar em uma final Pelo judô brasileiro com a prata Em 84 Agora vamos ao card deste sábado, um card Que tenho tão aguardado O UFC Rafael dos Anjos e Fiziev, Lutaço, hein e o Rafael dos Anjos já alertou Dana White. Se vencer, ele quer disputar o cinturão da categoria contra Charles do Bronx. Vamos ao card deste sábado, que, como já vimos, será quente no octógono do UFC. Bom, começando então o card principal: 22 horas, horário de Brasília. Peso leve: Michael Johnson contra Jamie Mullarkey. Peso pesado: Yared Vandera. Contra Chase Sherman, peso galo Douglas da Silva, contra Seid Nurmagomedov, peso médio Caio Borralho, contra Armen Petrosian, e a luta principal Rafael dos Anjos e Rafael Fiziev. O carro preliminar marcado para as 19 horas horário de Brasília tem Ron Lawrence na categoria peso galo, contra Seid Okamb Kakiramonov. Peso meio pesado, Brandei de Zetchomu contra Carl Robertson. Peso médio, Corey Brandei e Tristan Gol. Na categoria peso-pena, David Onama contra Garred Armen Phil. Peso-mosca, Antonina Tsvetchenko contra Courtney Casey. Peso-galo, Aemanz Arrabi contra Rick Turcios. E peso-mosca, Cynthia Calvídeo contra. Nina Nunes, só fazendo aqui uma correção no peso meio pesado, é o Kennedy Zemi contra Cole Robertson e o Corey Brandeide vai enfrentar o Trecian Gol, tá legal? É isso aí uma loucura, né? Trocação vai ficando por aqui, agora você fica com o Mundo dos Esportes com a Michelle Silva Hey!